0: Heute begrüße ich Herrn Dr. Jan Elas zum Podcast bei eTeaching.org. Herr Elas ist Tierarzt und er befasst sich schon seit 1998 mit dem Einsatz von digitalen Medien in der Tiermedizin. Seit 2005 ist er E-Learning-Berater der Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover. Und dort an der Tierärztlichen Hochschule Hannover werden E-Learning-Module eingesetzt, und zwar tiermedizinische Fallstudien. Das Besondere dabei ist, diese Fallstudien werden von Studierenden für Studierende entwickelt. Herr Elas, lassen Sie uns mit den Hintergründen beginnen. Sie benutzen für die Fallstudien das System CASUS, das ja auch in der Humanmedizin eingesetzt wird. Was ist CASUS und welcher Grundgedanke steckt dahinter?
1: Ja, hallo. Also tatsächlich ist es so, wir haben es ein bisschen geklaut aus der Humanmedizin, beziehungsweise haben das große Glück gehabt, mit den Humanmedizinern in München zusammenarbeiten zu dürfen und dort die Synergien zu nutzen. CASUS ist ein online-basiertes, fallbasiertes, interaktives Lernsystem, wo es tatsächlich darum geht, Fälle zu simulieren, also multimedial darzustellen mit Bild, Video, Text, ähm, auch mit Audiofiles, mit vielen Fragen, die immer wieder ähm, dabei helfen, die Diagnose mitzufinden. Der Ansatz, geht ins Konstruktivistische, ist so ein bisschen wie dieser Anchored Instruction-Ansatz, den man kennt, dass man also in einer Geschichte abstrahieren muss, Befunde erkennen muss, selbst auch nochmal recherchieren muss, wie man am besten weitergeht, wie man den Fall ähm, weiter lösen würde. Aber es arbeitet mit einem relativ straffen Gerüst, also einem sogenannten Scaffolding. Das heißt, die Nutzer des Falles sind nicht vollkommen frei, wann sie welche Untersuchung machen können, sondern folgen im Endeffekt dem Weg des Experten, das ist an dieses Harvard Problem-Based Learning ähm, so ein bisschen angelehnt und macht es für uns sehr einfach, dass die Studierenden sich also nicht vollkommen im Fall verlaufen, sondern lernen, wie muss ich durch bestimmte Fälle durchgehen, wie lösen
0: Experten diesen Fall. Jetzt haben Sie das Stichwort Experte schon gebracht. Was hat Sie denn jetzt auf die Idee gebracht, Fallstudien nicht von Experten, sondern tatsächlich von Studierenden entwickeln zu lassen?
1: Genau, einerseits halten wir die Studierenden oft schon auch für Experten, nämlich die wissen natürlich am besten, ähm, wie ihre Kommilitonen lernen müssen. Das hat sich dann später auch bei den Fällen gezeigt, dass die also Fälle ganz anders angehen auch als wir. Ähm, aber das erste Problem war natürlich, und ich denke, das werden ganz viele kennen, die sich vor allem im universitären Bereich mit E-Learning auseinandersetzen, ist dieses Zeitproblem. Also es ist ganz schwierig, ähm, Ärzte, Dozenten dazu zu bringen, aufwendige Fälle zu schreiben. Und um überhaupt diese Schwelle erstmal zu übertreten und weil wir am Anfang auch dachten, wir sparen viel Zeit, ähm, wollten wir das mit Studierenden machen. Das ist so der ganz profane Grund. Im Endeffekt waren natürlich die großen Gründe dahinter auch noch, dass wir schon immer viel Spaß mit diesem problembasierten Unterricht hatten, in kleinen Gruppen was zusammen entwickeln und da dann durch diese Fallgestaltung eine gewisse Nachhaltigkeit drin hatten. Und andererseits wir auch diese evidenzbasierte Medizin in ein Kursmodell reinbringen wollten, also dass Studierende sehr stark nach Evidenz ähm, recherchieren und gewisse Themen bearbeiten. Und das konnte man mit diesen Kasusfällen ja irgendwie nachhaltig lösen, sodass danach noch was da war, was sie vorzeigen konnten, was auch andere Studierende nutzen konnten.
0: Wie gehen die Studierenden denn bei der Entwicklung von so einem Fall vor?
1: Also wir leiten sie am Anfang relativ stark an. Das heißt, wir erklären am Anfang viel, was ist überhaupt Kasus, wie funktioniert Lernen, was ist E Learning wie macht man gute Fotos, wie macht man ähm, gute Videos, also sehr technisch eher, wie recherchiert man auch, also wir haben festgestellt, dass man genau erklären muss, wie eigentlich eine Literaturrecherche funktioniert, was eigentlich Evidenz heißt, ähm, was es für Unterschiede gibt, ob man auf der Internetseite eines Heilpraktikers nachschaut oder einen Paper in Nature sich anguckt. Ähm, Das diskutieren wir am Anfang relativ viel mit den Studierenden, besprechen dann, was für Fälle sie darstellen wollen, was für Fälle sinnvoll sind, was auch für Fälle in den Kliniken gerade da sind, dann teilen sich die Studierenden erst die Themen auf und werden Experte in ihrem Thema, ähnlich wie beim problemorientierten Lernen, halten sich gegenseitig Kurzreferate dazu und dokumentieren dann ihren Fall, also, untersuchen den Patienten, bei uns zum Beispiel Pferd oder eine Kuh oder ein Hund, machen davon Fotos, nehmen das EKG mit auf, machen Videos vom Ultraschall, ähnliche Sachen und bauen das dann ganz zum Schluss im Kasus ein und machen das entweder tatsächlich real in der Klinik, treffen sich dort mit uns und manchmal eben auch zu Hause, dass sie sich dann einfach nur noch online kommunizieren über Forum, so sodass wir da eigentlich dann einen ganz guten Weg finden ähm, ja, im Endeffekt am Anfang sehr viel anzuleiten und danach die Leine immer länger zu lassen und zum Schluss trotzdem ein sehr gutes Ergebnis zu bekommen.
0: Das heißt, die Studierenden lernen bei der Erstellung sowohl tiermedizinische Dinge als auch äh, Recherche, wissenschaftliche Arbeitstechniken und so weiter.
1: Genau. Also Hm. ich denke, dass sie da viel von diesen sogenannten Soft Skills noch mitkriegen, was ja in so kleinen Gruppen ganz oft so ist. Also sie müssen miteinander auskommen, sie müssen ähm, ein Produkt herstellen, was didaktisch wertvoll ist, annehmen.
0: Wie sieht denn dann zum Schluss so ein fertiges Fallbeispiel aus?
1: Eigentlich sieht er ganz ähnlich aus, wie wenn, wie wenn die Dozenten oder die Ärzte bei uns ähm, herstellen. Also sind diese Kasusfälle, wir versuchen sie ähm, mit 10 bis 15 Karten so in einer Bearbeitungsdauer von na, 15 bis 25 Minuten zu halten, dass wir also relativ zügig auch durchzuarbeiten sind. Später von den Nutzern ist es so, dass sie danach immer noch mal durch ein Expertenreview gehen. Das heißt, dass die Lehrstuhlinhaber sich die Fälle auch noch mal anschauen und gucken, ob das alles so ist, wie sie das auch unterrichten. Ähm, manchmal gibt es das, dass in der Recherche irgendwie da noch mal ein Problem war oder ein kleiner Fehler gemacht wurde. Manchmal ist es natürlich auch so, dass es einfach doch eine Lehrmeinung noch gibt an bestimmten Instituten und man das dann noch mal so dass es auch prüfungskonform dann ist. Ähm wir versuchen teilweise mit den Studierenden aufeinander aufbauende Fälle zu machen, dass wir also dass wir mit relativ leichten Fällen anfangen, mit so Basic-Fällen und dann ähm, darauf aufbauen, auch immer schwierigere machen zu einem Organsystem. Das ist eigentlich was, was den Studierenden auch viel Spaß macht, weil in neuen Gruppen sich erstmal die einfachen Fälle angucken und dann sagen, ach, was wollen wir darauf aufbauen. Ähm Prinzipiell können wir ein... Den Unterschied, den wir sehen zu unseren Fällen, die wir selbst schreiben, ist einerseits die Sprache. ja, Also dass man nicht diese 0815 Wissenschaftssprache benutzt, wie wir in jeder Vorlesung und in jedem Skript immer das gleiche erklären und einfach ganz festgelegt sind in unseren Termini. Und was wir auch merken, ist oft das Niveau des Stoffes. Also teilweise fangen die Studierenden viel früher an. Sachen ähm, auch zu erklären oder vorzustellen, wo wir sagen, Ach, das hätten wir jetzt gedacht, das wissen alle. Andere Sachen, die wir aber erklärt hätten, sagen wir, das wissen wir nun wirklich schon. Das heißt, dass man eigentlich sagen kann, dass die Fälle ähm, noch genauer auf die Nutzer ausgerichtet sind, weil sich eben die Studierenden untereinander doch besser kennen, als wir das oft tun.
0: Das heißt, die Studierenden sind im Prinzip dann auch Experten für die Lernprozesse der anderen?
1: Wir wir sehen die Studierenden auch als Experten und da sind sie uns eben auch wirklich voraus, dass sie ganz genau wissen, wie muss ich das eigentlich jetzt hier meinen Kommilitonen erklären, dass die das auch verstehen. Und das ist für uns natürlich auch wahnsinnig interessant, in diese Diskussion dann da reinzukommen. Und hat dann natürlich auch nachhaltig oft was, denke ich, für die Dozenten, dass man sagt, ach nächstes Mal hole ich sie doch schon da ab und erkläre es dann doch hinten rum.
0: Sie haben ja den gesamten... Erstellungs- und Einsatzprozess umfangreich evaluiert. Was sind denn da die zentralen Ergebnisse Ihrer Evaluation?
1: Genau, das zentralste Ergebnis war natürlich die Frage, die bei uns als allererstes stand, ist es eine Zeitersparnis? Ist es tatsächlich so, dass wir mit Studierenden in kürzerer Zeit auch noch mehr Lernfälle erstellen? Da können wir sagen, das ist nicht. Es ist tatsächlich so, dass der Aufwand für die Dozierenden fast der gleiche bleibt, weil man eben doch ein sehr gutes Coaching, sehr gutes Tutoring mitmachen muss und sehr eng miteinander mit den Studierenden zusammenarbeitet. Aber wir haben festgestellt, dass es ähm, sowohl bei den Studierenden als auch bei den Dozierenden extrem gut angenommen wurde. Das hat allen wahnsinnig viel Spaß gemacht und wir konnten für alle Beteiligten einen deutlichen Mehrwert feststellen. Also für die Institutionen, die dann auf einmal Fälle haben, für die es aber auch eine Form des Marketing ist, zu zeigen, dass sie neue Medien einsetzen und auch bereit sind, Studierende auch mit in der Lehre einzusetzen. Ähm, Für die Dozierenden war es einfach durch diese enge Diskussion extrem gut, ähm, auch neue Impulse für ihre Lehre zu bekommen. Ähm, Es ist ganz was anderes, in so einer kleinen Gruppe einen Fall herzustellen, als alleine am Schreibtisch. Und das ist, auch wenn es keine Zeit spart, haben natürlich eine extreme Motivation. Und für die Studierenden, die mitgemacht haben, das haben wir schon gesagt, die haben extrem viel gelernt, nicht nur das Fachliche, sondern ähm, eben auch die Soft Skills mitgenommen. Und die Studierenden, die jetzt mit den Fällen arbeiten, sagen eben auch, dass sie merken, dass die einerseits von Studierenden gemacht wurden und sie dadurch auch noch mehr ansprechen und andererseits sie auch noch mehr herausfordern, was sie sagen. Also wenn das jetzt schon Kommilitonen von mir geschrieben haben, dann will ich das aber auch lösen können. Also die Motivation ist auch da dann noch mal wieder eine andere.
0: Das heißt also, auch für die Lernenden ergibt sich dadurch ein deutlicher Mehrwert?
1: Genau, und nicht nur dadurch, dass sie mehr Fälle haben, sondern auch dadurch, dass sie einfach noch mal wieder eine andere Form von Fällen haben. Dass sie eben diese Studierenden-Fälle haben, die sie einfach noch mal anders ansprechen. Mhm.
0: Nach dem, was Sie beschrieben haben, klang es ja so ein bisschen so, als ob das äh, auf die Medizin speziell zugeschnitten ist. Ist Ihre, ist dieses Konzept Ihrer Einschätzung nach auch auf andere nichtmedizinische Fächer übertragbar?
1: Also ich denke, dass man so Peer-to-Peer-Learning machen kann mit Studierenden, kann man prinzipiell in allen Fächern machen und wird auch, denke ich, in allen Fächern merken, was es auch für die Dozierenden ähm, für einen wahnsinnigen Spaß macht, so mit Studierenden zu Arbeiten. Und ich denke aber auch dieses ganz spezielle Projekt, was wir jetzt machen, dass man also fallbasiertes E-Learning anwendet oder problembasiertes E-Learning, ähm, auch das, denke ich, kann man auch in nichtmedizinischen Fächern machen. Gerade Kasus wird zum Beispiel auch in Jura eingesetzt oder beim Sprachenlernen, ähm, teilweise beim Arbeitsschutz in Schulen und ähnliche Geschichten. Ähm, dort überall könnte man das eben auch mit Studierenden herstellen und ich glaube, dass man damit auch die Akzeptanz solcher Medien extrem fördert.
0: Herr Ehlers, zum Schluss noch die Frage, wenn Kollegen Ihre Idee aufgreifen möchten, was raten Sie Ihnen? Wie sollten Sie ähm, beginnen, was sollten Sie beachten?
1: Also ich denke, das Wichtigste, aber das ist wahrscheinlich bei all diesen Lehrprojekten so, das Wichtigste ist einfach, dass man selbst großen Spaß daran hat, große Freude daran hat und dass man ähm, Spaß hat, mit Studierenden zusammen zu zusammenzuarbeiten. Wie wir das Projekt vorgestellt haben und nach Leuten gesucht haben, die mitmachen, einen Professor gesagt hat, der sehr glaubt. Das ist überhaupt kein Problem, Studierende zu finden, die daran Spaß haben. Er befürchtet, dass man kaum Dozierende findet, die wirklich bereit sind, so viel von sich zu geben. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass wir einige Dozierende finden konnten, denen das auch großen Spaß gemacht hat, und die bereit waren, gemeinsam mit den Studierenden etwas zu arbeiten. Ich denke, das ist das Wichtige, dass man nicht ex cathedra sagt, so, das müsst ihr jetzt machen, sondern dass man das zusammen entwickelt. Und dann ist man schon auf dem richtigen Weg, weil dann betrachtet man sich selbst als Teil des Ganzen und nur noch als Tutor und nicht mehr als der Lehrer, ähm, der alleine Recht hat. Das, denke ich, ist das Wichtige bei solchen Projekten.
0: Dann schiebe ich doch noch die Frage nach, es scheint also gar nicht um die Technik zu gehen, sondern eigentlich um die Einstellung zur Lehre.
1: Ja, ich denke, ich denke, die Technik transportiert das Ganze nur. Die Technik ist natürlich für uns in der Tiermedizin ein ideales Transportmittel, weil wir multimedial lernen wollen. Also ich es ist viel einfacher, ein lahmendes Pferd mit Video und Ton zu zeigen und Studierende das Ganze diagnostizieren zu lassen, als wenn ich das in einem Problem-Based Learning Kurs nur beschreibe. Aber ich denke, vor allem geht es darum, ja, gute Lehre zu machen und das Ganze gut umzusetzen. Ja, es ist natürlich auch mein Steckenpferd. Ich hab, also Es ist so super, es macht so viel Spaß, diese Kurse zu machen. anfangen und die Münchner fangen jetzt auch an solche Kurse zu machen, die Tiermediziner.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, dass es vielen, das war ja die letzte Frage, ich glaube, vielen auch den Spaß an der Lehre zurückgibt, dass Es ist immer furchtbar vor 250 Leuten zu sitzen und denen irgendwas zu erklären und das Gefühl zu haben, es interessiert keinen. Und in dieser kleinen Gruppe ist es eben, auf einmal merkt man, dass sich alle für das gleiche interessieren wie man selbst oder sich da ganz viel Mühe geben, ist schon toll.
0: Ganz herzlichen Dank für dieses Interview, Herr Elas
1: Ja, ich danke Ihnen.